0: 孔子啊，他只关注人间事物，他只讨论人间问题。啊、庄子所说：“六合之外，圣人存而不论。啊”人间世界之外的事孔老夫子啊，可能承认你存在，但是我不讨论你。为什么？讲不清楚，鬼鬼神神呐、啊，怪怪奇奇呀、啊，这类问题孔子不谈呐、啊。大家看《论语》讲叫“子不语”。怪力乱神啊！孔子关于鬼神的态度啊，上节课我讲到最有名的两句话：未能是人，焉能是鬼？是吧？未知生，焉知死？人好没测过明白了，先别让我测过鬼啊,啊！活着就够烦的了，先别谈死啊！这种态度很聪明啊，谈不清楚的我不谈，但是有学生不干呢。因为人呐、啊，都有一个向上倾向，都有一个向上的这种追求，啊，总有一种追问的本能，好奇心呐、啊，啊，怎么着啊，是吧？求知欲啊，嗯，孔子这样讲了，但有学生不干，嗯，他有个著名的学生叫子贡，啊，这子贡啊，是他的字，是这个人的字，啊、他的姓名叫端木赐啊。复姓端木，单名一个赐。这个端木赐，这个子贡啊，是孔子的学生中啊，非常有名的一位。他敢纠缠老师啊？他为什么敢纠缠老师啊？啊，他和老师的关系稍微特殊一点。第一，子贡对老师最有感情。孔子的学生对老师都有感情，为什么？因为孔子啊，对学生是。有教无类，非常民主、啊。学生佩服老师的学问，更佩服老师的人格，啊，所以对老师非常尊敬。啊，孔子去世的时候啊，孔子的学生给老师守三年之丧。什么是三年之丧？各位，上古社会礼仪规定啊，给父母，就父母亲去世了，给父母才守三年之丧。孔子是学生的老师啊，给老师守三年之上，给老师守父母之礼、啊。这三年之上，摔了可不好守啊，诸位啊，怎么守啊？三年之久啊，披麻戴孝，吃素食，在父母坟旁搭个小草庐啊，就那么住着。啊、结了婚的夫妻不能有夫妻生活，必须分居。外地任职的，请长假回来。当时很多人反反对这个做法，有很多人反对。你这三年之久，大家想一想，你这么少，耽误多少事儿，耽误多少孩子？啊？古代社会耽误孩子可不是小事儿啊、哎！春秋战国时期呀、啊，一个国家是否强大，两个因素：土地和人口。土地广大，人口众多，国家才强大。嗯，当时为什么战国初期说楚国和齐国最强大？楚国的疆域最广。北至河南南部，南至两广，西至四川，东至大海，疆域最广，所以说是大国。齐国呢人口最多，非常重视人口。当时，他这种做法三年之丧，耽误多少事儿？耽误多少孩子
1: ？
0: 是很多人反对，墨家坚决反对，啊，也是墨和这个和儒家呀，啊，专门 PK 的墨家坚决反对，因为墨家重升职。就连孔子有的学生都反对，他有个学生叫宰予，嗯、宰予就反对这个三年之丧，和老师讨论说：“老师啊，三年时间太长了，一年完全可以了，叫鸡之可也呀、啊，鸡呀、啊、就是星期那个七，要读成鸡一年的意思，一年足够了，你三年多耽误事啊，多耽误孩子、啊。”哎，孔子就批评宰予。哎，孔从孔子对宰玉的批评中，我们可以看出来。啊。孔子教人的一个特点，孔子的一个伟大贡献，孔子把中国上古的很多礼仪，说不清道不明的礼仪啊，哎，他用非常
1: ，
0: 非常非常，实用的、理性的啊，这样一些分析，这样一些啊，理由，把它给解释的清清楚楚，就非常神秘的事物，到了孔子这里。他把它解释的入情入理呀、啊，非常，非常易于理解。上古很多礼怎么来的？为什么那样？怎为什么这么规定？那讲不出理由来。为什么非，为什么必须守三年之三啊？为什么？在这这孔子之前，没有人能解释清楚。哎，孔子怎么解释？大家看，宰予提出了三年太长了，哎，孔子就批评宰予了。为什么父母去世要给父母守三年之丧？我来给你讲讲理由吧。子生三年，然后免于父母之怀呀。什么意思？小孩子啊，都是直到三岁的时候才离开父母的怀抱啊。孔子讲的对不对？有道理啊！大家想想，今天小孩子也是三岁上幼儿园吗？三岁上了幼儿园了，才离开父母的怀抱、啊。孔子就问宰予了，说：“予也有三年之爱于其父母乎？你宰予难道不是到三岁的时候还被父母搂在怀里疼爱吗？就因为这个原因，你要给父母守三年之丧，父母养育之恩的回报啊！你看，亲子之情、血缘亲情，孔子就用这样一个理由，合情合理的解释了三年之丧的来源，三年之丧的根据。”孔子就这么一位思想家，平时的，入世的，啊，非常啊善于啊，啊，阐释人情世故的这么一个思想家。这种思想这样一种取向，就塑造了我们中华民族的文化性格啊。那么话说回来，是吧，在这个子贡，孔子的学生对老师都有感情，哈，老师去世了，都给老师行父母之礼呀、啊。给老师守三年之丧，但是这个子贡呢，居然守了六年。大家想想，对老师多有感情啊！哈，哎，你们诸位同学，如果有机会，以后有机会去山东曲阜看三孔啊，孔林、孔墓、孔庙，啊，你看到孔墓旁边会有个木牌子，上面写着是“子贡六年守墓处”，对老师非常有感情。这第一点，第二点，子贡是孔子的学生中最有钱的。最成功的企业家呀，赚了很多钱。他赚的钱呢，都送给孔子干嘛呢？做孔子周游列国的经费。这孔子周游列国的经费是子贡出的，啊、你看我这个学生对你这么有感情是吗？你的经费是我出的是，你花了我的钱了，对我得格外客气点吧？所以子贡敢纠缠老师。老师说了：“未能是人，焉能是鬼？未知生，焉知死？”啊？子贡说：“老师这样不行，你得告诉我，人死了以后到底还有没有知觉？就是人死了以后还有没有灵魂呐？有没有鬼这类问题呀？你是圣人，你是老师啊，你得回答我。”要子贡敢追探，子贡敢纠缠老师，就追问老师。那么老师怎么回答这个问题呢？嗯，孔你看那个孔夫子怎么回答？哎，老师这么回答。他说：“这个问题啊，你不用忙着讨论。”等你死了，你自然就知道了。大家听听，这是回答的，这是一种回避，还是一种回避？不回答，死了自然就知道。说孔子对这类问题神神叨叨、怪怪奇奇、另外一个世界这类问题，他从来不正面谈，包括一些形而上的问题。一些非常抽象的、非常玄虚的问题，孔子都很少谈。你是孔子的学生，说孔子吗？子，夫子罕言性与天道。人本质是什么？人的本性是什么？天道、宇宙、宇宙原理是什么？孔子很少谈这类问题。他关注的就是人间事物。怎么样做人呢？说起来，诸位，孔子啊，关注就这类问题。那么，孔子这样一种文化取向，你看。就培育了我们中华民族一个世界、一个人生这种入世情怀，因此我们中华民族啊，各个领域、各个层面，啊，不同社会阶层，啊，不同文化领域，啊，从各个角度都在啊透露着这样一个文化信息，都在啊表述着这样一个价值取向。例如民谣讲“只羡鸳鸯不羡仙”，什么叫做“只羡鸳鸯不羡仙”？鸳鸯什么意思？大家知道吗？鸳鸯鸟有个生理习性，什么生理习性？出双入对，是吧？大家知道，飞出来一双，飞进去一对啊！哎，我们古人看到鸳鸯啊，这样一种啊生理习性，就感慨：你看鸳鸯啊，这夫妻多恩爱啊。就把鸳鸯鸟作为恩爱夫妻的象征。古代很多诗词啊，歌颂鸳鸯鸟,鸟。西山掩映霞阳里，楼台影动鸳鸯起。桃花春水绿，水上鸳鸯浴，非常美。讲到这儿啊，哎，有个话题我给大家稍微岔开一点因为很有意思，也很重要。嗯。这鸳鸯鸟,鸟象征恩爱夫妻，恩爱夫妻，夫妻恩爱，
1: 嗯
0: ，这个提法很有意思。我们传统文化，诸位啊，有很多提法，很多说法，很多概念。如果你不追究它，你听着就风过耳过去了，耳熟能详，也未必理解它的意义。啊，也未必真正的理解它的意义。哎，你再一琢磨，你深入的追究一下。你会发现呢、啊，这样一些、啊、耳熟能详的说法里，啊，积淀着深厚的人生智慧。
1: 嗯
0: ，就拿夫妻恩爱来说吧，夫妻恩爱，恩爱夫妻。嗯，我们都听到耳熟能详了。那么，如果我们追问一下呢？夫妻之间为什么讲恩讲爱？嗯，讲爱还要讲恩呢？为什么？呢？夫妻之间，仅有爱，那不会长久。长久的也是左手摸右手啊，夫妻之间爱之外再加上恩，这才能长久。所以夫妻恩爱啊，要讲爱还要讲恩。为什么这么说呀、啊哎？咱们简单的分析一下，啊，咱们就拿夫妻之爱来说，夫妻之爱是如何形成的？诸位，它有个生理的基础啊，有一个性的基础，大家知道是吧？两情相悦吗？是吧？两心相悦，哎，两个人彼此看着顺眼，才能走到一起来，是不是？哎、嗯，生理上的相吸，也就是生理上的美，是吧？形式的美。嗯。那么这种生理上的美、形式的美啊，性的相吸把你们啊啊吸引到一起，结合到一起，这固然是非常重要的前提。但是仅有这样一个前提，停留于这样一个前提，那夫妻之间关系就要出问题。为什么呢？因为这种生理的美啊，它遵循一个规律啊，什么规律？对，绚烂之极，归于平淡了、啊。啊，我是搞美学出身的，诸位，好、啊，我对这个问题有点发言权，啊、嗯。当你感到一个对象美的时候，你为什么感到它美呢、嗯？从审美心理学的角度分析，大家知道，你感到对象美产生美感吗？美感是一种心理活动啊,啊，因此可以做审美心理学的分析啊。而任何心理活动都有生理机制，大家知道是吧？嗯，那么当你感到一个对象美的时候，你如何产生美感呢？哎，你从生理机制的角度分析，哎，对象，对象的美，啊，那个特定的审美形式刺激你大脑神经中枢中的快感中枢啊，这快感中枢愈兴奋，啊，对象就美了，美感就产生了。啊，当然这是一种啊。猜测式的分析，还没有获得实证心理学的证明，啊，感到对象没了，嗯，那么这个特定的审美对象，它不断的、大量的、频繁的刺激你啊，大脑神经中枢,中枢中特定领域的快感中枢，这个快感中枢的不断兴奋呐、啊，不断兴奋、兴奋、兴奋、兴奋，他就麻木了，他就疲倦了，麻木了、疲倦了，他就转到痛感中枢了，一转到痛感中枢。对象就不美了，所以没有百听不厌的歌曲，所以审美啊总是追求新鲜和陌生的，这个没有问题。哎，有句很难听的话叫“家花不如野花香、哎”，有没有道理？你从这个角度看就有道理。嗯，当然夫妻关系你不能哎嗯、哎，总喊这句话，总呼喊这句口号，那怎么过下去了是吧？因为夫妻之间还有道德约束，是吧？还有其他些因素，哎。但是从审美心理学的角度，这个不能说没有道理。没有百听不厌的歌曲啊
1: ，
0: 这我有啊，个人的切身体验呢、啊。有一次我从上海到青岛赶场去，是去上课还是开会我忘了。上海到青岛，我想搭个动车，啊六个小时也可以忍受，但是我搭错车了，上了个直快。上了，一问列车员，车都开了，说十八个小时。哎呀，我这后悔后悔也没办法，车开了，十八个小时，反正是软卧，躺那困了就睡，醒了看书吧，能忍受。他最不能忍受是，我上车开始，这个车厢里就播送一首歌曲，大概是音响出问题，他几分钟一次，几分钟一次，就这首歌曲。我找列车员去抗议都不行。什么歌曲呢？是韩红的《天路》。哎，这首歌其实我很喜欢听的。韩红的嗓子很好的，是吧？如轻纱似薄雾，还透着高原特有的一种嘹亮，是吧？天着这首歌，啊，天高地迥也很有境界，我很喜欢听。嗯，但那天诸位啊，几分钟一次，几分钟一次啊，啊十八个小时，大家想一想，搞得我一宿没睡觉。下车以后两个月之久，我不敢听这首歌，一听我就恶心。为什么呢？快感中枢早就转到痛感中枢了、嗯，绚烂之极归于平淡了。哎，这是审美心理学的规律。如果夫妻之间的关系哎，就唯一在这个生理的美上，大家想一想，你再如花似玉，你会变成黄脸婆呀，是不是？即使没有变成黄脸婆，这个特定的审美形式，我看够了。那三年之上，七年之痒，大家知道有这些说法是吧？他从这个角度看，你不能说没有道理。当然，我不是主张乱来，是吧？咱们分析，这个时候你看，爱就不够了。维系夫妻关系，哎，这时候恩就来了。你看中国人讲的夫妻恩爱，恩是什么？恩是夫妻之间常年的相濡以沫呀。大事小情啊，事情未必很大，可能都是小事情。白天丈夫，公务员，在单位上班，让局长训了一顿，那肯定心情不好啊，回来很沮丧。这妻子二话不说，哎。两个小菜炒上了，嗯、哎，烫壶小酒端上了，温声软语啊，一切烟消云散。这就是我的一切，无所谓。哎，你看，妻子白天在银行干了一天呐、啊，腰酸腿疼的，回到家里，丈夫也是二话不说，捶捶肩，按按背，啊，把洗脚水都端上来了。妻子啊，那个、无限的甜蜜和温暖呐、啊，就涌上心头啊。啊，这样一些小事小情。事情未必很大，特别有了孩子，那爱情的结晶，大家知道是吧？无限的甜蜜，无限的幸福，就正在积累着，积累积累，形成一种恩。这个恩和那个爱进入良性互动，那你们夫妻之间，哎，就有银婚，就有金婚，上帝保佑你，你还有钻石婚。啊，你们作为大学生，大概现在可能同学们还没有结婚嘛，是吧？哎，但是大家。结婚之前想想我这句话，想想我们老祖宗讲这句话叫“夫妻恩爱”啊，就这四个字啊，你听着耳熟能详，你去琢磨吧，琢磨透了，你们夫妻就有幸福的一生啊。这样，啊，这很有意思，啊，怎么话题扯远了？咱们就扯回来，是吧？只羡鸳鸯不羡仙，什么意思？啊？我只羡慕人间的恩爱生活，我不羡慕当什么神仙。当神仙又怎么样啊？当、嗯、神仙，当神仙又能怎么样？大家看大文豪苏东坡的词，你们一定都知道是吧？水吧《水调歌头》嘛。明月几时有？把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年？啊？我欲乘风归去，只恐琼楼玉宇，高处不胜寒呐、啊。你看，下面两句来看。起舞弄清影，何似在人间？说谁呢？说嫦娥呢？嫦娥偷了丈夫的灵药，成仙了，飞到月亮上去了。飞到月亮上怎么样？诸位啊，飞到月亮上就后悔了。为什么呢？月亮上你又没有咖啡馆，又没有卡拉 OK， 啊，孤单寂寞凄冷，啊，非常难耐呀、啊。没办法，自己呀、啊。自娱自乐，那跳起舞来了。那苏东坡到底是大文豪，大家看这两句词，啊、嗯，这个“轻”字用得非常好。起舞弄清影，何似在人间？一个“清”字啊，就把嫦娥的孤单、寂寞、凄冷啊，非常传神的，啊，表现出来。那、啊、当这个神仙有什么意思、啊？没意思。啊，说李商隐也同情嫦娥嘛、啊，嫦娥应悔偷灵药，碧海青天。夜夜心呐、啊，偷这个牛要干嘛？当这个神仙干嘛？碧海青天，天天这么孤单。你看中国人，哎、呃，他不,不，啊，并不许慕那个神仙境界。他讲的是人间恩爱。你看，民谣讲啊，只羡鸳鸯不羡仙。啊、大张豪唱，起舞弄清影，何似在人间？哎、啊，就连流流行歌曲都唱啊，就连流行歌曲都唱啊。大家知道包青天呢是吧？在人间已是癫呢，何苦要上青天是吧？不如温柔同眠你看，呢。刘这个也都这样唱。你看，最后还是一句民谣做了最精彩的总结，啊，七个字，啊，哪七个字？好死不如赖活着。这就是我们中国人一个世界一个人生的这样一种啊价值取向。它培养了我们中国人珍视人间的啊这种文化情怀，看嫦娥多么寂寞呀，有谁能去抚慰她呀，是吧？那么这一个人生一个世界的情怀，是我们中华民族文化性格一个非常突出的特征。啊，看来好像是相同的追求，但是由于文化背景不一样，中国人和西方人。实现的路径也不一样，啊，我举一个例子，有一句话大家大概都知道，叫什么叫“四海之内皆兄弟”啊，这句话大家大概也是耳熟能详，是吧？“四海之内皆兄弟”，啊，我们中国人讲，西方人也讲，中国人怎么讲？大家看《论语
1: 》，
0: 啊，《论语》这样说：“君子敬而无失，与人。”公而有礼，四海之内皆兄弟也。什么意思？啊？你对人恭恭敬敬、彬彬有礼，你到哪都是朋友。啊、四海之内皆兄弟，你看，在人际关系中，啊，在一个世界中实现这个四海之内皆兄弟。中国是这样实现，西方人吗？西方人也讲四海之内皆兄弟啊。最有名的例子，大家都知道。贝多芬有一部第九交响乐，是吧？非常有名的。第九交响乐的结尾是什么呢？是一个大合唱，大合唱叫《欢乐颂》啊，非常雄壮啊。曲子，自然是贝多芬的，是吧？词是谁做的、啊？词是18世纪德国大文豪希勒写的歌词。这个《欢乐颂》，诸位，今天是欧盟的盟歌啊。我们一开两会，大家说唱国歌。嗯，这欧盟一开会就唱欢、啊嗯《欢乐颂》啊，非常雄壮。《欢乐颂》的歌词怎么写？大家看，《欢乐女神，圣洁美丽，灿烂光芒照大地。我们心中充满热情，来到你的圣殿里，你的力量能使人们消除一切分歧，在你光辉照耀下，四海之内。皆成兄弟，《欢乐颂》也讲这个“四海之内皆兄弟”，但是《欢乐颂》的“四海之内皆兄弟”在哪实现？在神的光芒中，在上帝的圣殿里，在另外一个世界。只有在上帝光辉照耀下，归于神，归于那个世界的价值，你才能实现“四海之内皆兄弟”。你看，同样的文化诉求吧。哈，都讲四海之内皆兄弟。我们中国人就是在人际关系中啊，彬彬有礼啊，敬而无失啊，到处都是朋友。那西方人就不一样，必须用神圣的光芒照耀。这就是文化差异啊，文化差异，耐人寻味啊。哪一种更好呢？哪一种诉求更好？啊，两种都好，两种都好。今天全球化时代，啊，我觉得我们应该整合东西文化各自的优点，啊、开拓一条人类啊未来发展的新路，啊，更合理、更光明、啊更幸福的新路。中国人讲一个世界，啊<哇>，一个人生，他真爱人生，嗯，他不搞怪怪奇奇，嗯，嗯他没有宗教迷狂，这种入世的理性的人生态度。到今天看来也仍然非常重要。西方啊，固然呐、啊，有的宗教徒很迷狂，但是呢，这种纯正的宗教情怀，它培育了一种深厚的文化意识，培育一种敬畏感，对神圣的、人生最根本的啊这样一些价值，这样一些诉求，你产生一种神圣的敬畏感，这样啊，灵魂呐，啊，会经常啊受到鞭挞。受到净化，精神更加高档，更加崇高，更加深沉，所以他的文化可能更有深度。嗯，两种文化的长处要整合起来，所以我非常欣赏冯友兰先生讲的一句话，叫做“东胜西胜，心同理同”，非常好这句话，既不要妄自菲薄，也不要妄自尊大啊，全球化时代啊，那这问题来了。中国人再讲一个世界，再讲一个人生，再热爱人生，再讲好死不如赖活着，他人总要死啊！大家知道，人总要死啊！不死的死，终将夺去有死的生啊！面对死亡怎么办？嗯、<笑>我们这种文化啊，性生的文化，乐生的文化，他面对死亡怎么办？这是个大问题。